0: Harry Potter y la Piedra Filosofal Capítulo 14 Norberto, el Ritpack Noruego Sin embargo, Quirrell debía de ser más valiente de lo que habían pensado. En las semanas que siguieron, se fue poniendo cada vez más delgado y pálido, pero no parecía que su voluntad hubiera accedido. Cada vez que pasaban por el pasillo del tercer piso, Harry y apoyaba apoyaban las orejas contra la puerta, para ver si Fluffy estaba gruñendo allí dentro. Snape seguía con su habitual mal carácter, lo que seguramente significaba que la piedra estaba a salvo. Cada vez que Harry se cruzaba con Quirrell le dirigía una sonrisa para darle ánimo, y Ron les decía a todos que no se rieran del tartamudeo del profesor. Hermione, sin embargo, tenía en su mente otras cosas, además de la piedra filosofal. Había comenzado a hacer horarios para repasar y a subrayar con diferentes colores sus apuntes. A Harry y Ron eso no les habría importado, pero los fastidiaba todo el tiempo para que hicieran lo mismo. «¡Hermión, faltan siglos para los exámenes!» «¡Diez semanas!» replicó Hermión. «¡Eso no son siglos! ¡Es un segundo para Nicolas Flamel!» «Pero nosotros no tenemos 700 años», le recordó Ron. «De todos modos, ¿para qué repasas si ya te sabes todo?» «¿Que para qué estoy repasando?» ¿Estás loco? ¿Te has dado cuenta de que tenemos que pasar estos exámenes para entrar en segundo año? ¡Son muy importantes! ¡Ay, tendría que haber empezado a estudiar hace un mes! ¡No sé lo que me pasó! Pero desgraciadamente, los profesores parecían pensar lo mismo que Hermión. Les dieron tantos deberes que las vacaciones de Pascua no resultaron tan divertidas como las de Navidad. Era difícil relajarse con mión al lado, recitando los doce usos de la sangre de dragón o practicando movimientos con la varita. Quejándose y bostezando, Harry y Ron pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca con ella, tratando de hacer todo el trabajo suplementario. —¡Nunca podré acordarme de esto! Estalló Ron una tarde, arrojando la pluma y mirando por la ventana de la biblioteca con nostalgia. Era realmente el primer día bueno desde hacía meses. El cielo era claro y las no me olvides azules y el aire anunciaban el verano. Harry, que estaba buscando Díctamo en mil hierbas mágicas y hongos, no levantó la cabeza hasta que oyó que Ron decía ¡Hagrid! ¿Qué estás haciendo en la biblioteca? Hagrid apareció con aire desmañado, escondiendo algo detrás de la espalda. Parecía muy fuera de lugar con su abrigo de piel de topo. Estaban mirando, dijo con una voz evasiva que le llamó la atención. ¿Y vosotros qué hacéis? De pronto pareció sospechar algo. No estaréis buscando todavía a Nicolas Flamel, ¿no? Oh, lo encontramos hace siglos, dijo Ron con aire grandilocuente. Y, y también sabemos lo que custodia el perro. Es la piedra fi. Shh. Hagrid miró alrededor para ver si alguien los escuchaba. No podéis ir por ahí diciéndolo a gritos. ¿Qué os pasa? En realidad, hay unas pocas cosas que queremos preguntarte, dijo Harry. ¿Sobre qué cosas más custodian la piedra, además de Fluffy? ¡Shh! Dijo Hagrid otra vez. Mirad, venid a verme más tarde. No os prometo que os vaya a decir algo. Pero no andéis por ahí hablando. Los alumnos no deben saber nada. Van a pensar que yo os lo he contado. «Te vemos más tarde entonces», dijo Harry. Hagrid se escabulló. «¿Qué escondía detrás de la espalda?», dijo Hermión con aire pensativo. «¿Creéis que tiene que ver con la piedra?». «Voy a ver en qué sección estaba», dijo Ron, cansado de sus trabajos. Regresó un minuto más tarde, con muchos libros en sus brazos. Los desparramó sobre la mesa. «¡Dragones!», susurró. Hagrid estaba buscando cosas sobre dragones, mirad estos dos, especies de dragones en Gran Bretaña e Irlanda, y del huevo al infierno, guía para guardianes de dragones. Hagrid siempre quiso tener un dragón, me lo dijo el día que lo conocí, dijo Hagrid. «Pero va contra nuestras leyes», dijo Ron. Criar dragones fue prohibido por la Convención de Magos de 1709. Bueno, todos lo saben. Era difícil que los Maggles no nos detectaran si teníamos dragones en nuestros jardines. De todos modos, no se puede domesticar un dragón. Es peligroso. Tendríais que ver las quemaduras que Charlie se hizo con esos dragones salvajes de Rumanía. Pero no hay dragones salvajes en Inglaterra, ¿verdad? Preguntó Harry. Por supuesto que hay, respondió Ron. «Verdes en Gales y negros en Escocia. Al ministro de Magia le ha costado trabajo silenciar ese asunto, te lo aseguro. Los nuestros tienen que hacerles encantamientos a los magos que lo han visto para que los olviden». «¿Entonces en qué está metido Hagrid?» dijo Hermión. Cuando llamaron a la puerta de la cabaña del guardiabosques una hora más tarde, le sorprendió ver todas las cortinas cerradas. Hagrid preguntó «¿Quién es?» antes de dejarlos entrar y luego cerró rápidamente la puerta tras ellos. En el interior, el calor era sofocante. Pese a que era un día cálido, en la chimenea ardía un buen fuego. Hagrid les preparó el té y les ofreció bocadillos de comadreja, que ellos no aceptaron. —Entonces, ¿queríais preguntarme algo? —Sí —dijo Harry. No tenía sentido dar más vueltas. Nos preguntábamos si podías decirnos si hay algo más que custodie a la Piedra Filosofal, además de Fluffy. Hagrid lo miró con aire adusto. «Por supuesto que no puedo», dijo. «En primer lugar, no lo sé. En segundo lugar, vosotros ya sabéis demasiado, así que tampoco os lo diría si lo supiera. Esa piedra está aquí por un buen motivo. Casi la roban de Gringotts, aunque eso ya lo sabíais, ¿no?» Me gustaría saber cómo averiguasteis lo de Fluffy. Oh, vamos Hagrid, puedes no querer contarnos, pero debes saberlo, tú sabes todo lo que sucede por aquí, dijo Hermión con voz afectuosa y disonjera. La barba de Hagrid se agitó y vieron que sonreía. Hermión continuó, nos preguntábamos en quién más podía confiar Dumbledore lo suficiente para pedir ayuda, además de ti, claro. Con esas últimas palabras, el pecho de Hagrid se ensanchó. Harry y Ron miraron a Hermión con orgullo. «Bueno, supongo que no tiene nada de malo deciros esto. Dejadme ver. Yo le presté a Fluffy. Luego, algunos de los profesores hicieron encantamientos. La profesora Sprout, el profesor Flitwick, la profesora McGonagall...» «Contó con los dedos. El profesor Quirrell y el mismo Dumbledore, por supuesto. «Esperad, me he olvidado de alguien». ¡Oh, claro! ¡El profesor Snape! ¿Snape? ¡Ajá! No seguiréis con eso todavía, ¿no? Eh, mirad, Snape ayudó a proteger la piedra. ¡No quiere robarla! Harry sabía que Ron y Hermión estaban pensando lo mismo que él. Si Snape había formado parte de la protección de la piedra, le resultaría fácil descubrir cómo la protegían los otros profesores. Es probable que supiera todos los encantamientos, salvo el de Quirrell. ¿Y cómo pasar ante Fluffy? «¿Tú eres el único que sabe cómo pasar ante Fluffy, no Hagrid?» Preguntó Harry con ansiedad. «¿Y no se lo dirás a nadie? ¿No es cierto? ¿Ni siquiera a un profesor?» «Ni un alma lo sabe, salvo Dumbledore y yo», dijo Hagrid con orgullo. «Bueno, eso es algo», murmuró Harry a los demás. «Hagrid, ¿podríamos abrir una ventana? Me estoy asando». «No puedo, Harry, lo siento» respondió Hagrid. Harry notó que miraba de reojo hacia el fuego. Harry también miró. Hagrid, ¿qué es eso? Pero ya sabía lo que era. En el centro de la chimenea, debajo de la cazuela, había un enorme huevo negro. ¡Ah! ¡Oh! dijo Hagrid, tirándose con nerviosismo de la barba. ¡Eso! ¿Eh? ¿Dónde lo has conseguido, Hagrid? —preguntó Ron, agachándose ante la chimenea para ver de cerca el huevo. —Debe de haberte costado una fortuna. —Lo gané —explicó Hagrid. —La otra noche. Estaba en la aldea tomando unas copas y me puse a jugar a las cartas con un desconocido. Creo que se alegró mucho de librarse de él, si he de ser sincero. —Pero, ¿qué vas a hacer cuando salga del cascarón? —preguntó Hermión. —Bueno, estuve leyendo un poco. Dijo Hagrid, sacando un gran libro de debajo de su almohada. «Lo conseguí en la biblioteca. Crianza de dragones para placer y provecho. Está un poco anticuado, por supuesto, pero sale todo. Mantener el huevo en el fuego, porque las madres respiran fuego sobre ellos. Y cuando salen del cascarón, alimentarlos con brandy mezclando con sangre de pollo cada media hora. Y mirad, dice cómo reconocer los diferentes huevos». «El que tengo es un Ritvac noruego, y son muy raros», parecía muy satisfecho de sí mismo. Pero Hermión no. «Hagrid, tú vives en una casa de madera», dijo. Pero Hagrid no la escuchaba, canturreaba alegremente mientras alimentaba el fuego. Así que ya tenían algo más de qué preocuparse. Lo que le podía suceder a Hagrid si alguien descubría que ocultaba un dragón ilegal en su cabaña. —Me pregunto cómo será tener una vida tranquila —suspiró Ron mientras noche tras noche luchaban con todo el trabajo extra que les daban los profesores. Hermione había comenzado ya a hacer horarios de repaso para Harry y Ron. Los estaba volviendo locos. Entonces, durante un desayuno, Hedwig entregó a Harry una nota de Hagrid. Solo decía, —Está a punto de salir. Ron quería faltar a la clase de Herbología e ir directamente a la cabaña. Hermión no quería ni oír hablar de eso. Hermión, ¿cuántas veces en nuestra vida veremos a un dragón saliendo de su huevo? Tenemos clases, nos vamos a meter en líos y no vamos a poder hacer nada cuando alguien descubra lo que Hagrid está haciendo. ¡Cállate! Susurró Harry. Malfoy estaba cerca de ellos y se había quedado inmóvil para escucharlos. ¿Cuánto había oído? A Harry no le gustó la expresión de su cara. Ron y Hermión discutieron durante todo el camino hacia la clase de Herbología y, al final, Hermión aceptó a ir a la cabaña de Hagrid con ellos durante el recreo de la mañana. Cuando al final de las clases sonó la campana del castillo, los tres dejaron sus trasplantadores y corrieron por el parque hasta el borde del bosque. Hagrid los recibió excitado y radiante. —¡Ya casi está fuera! —dijo cuando entraron. El huevo estaba sobre la mesa. Tenía grietas en la cáscara. Algo se movía en el interior y un curioso ruido salía de allí. Todos acercaron las sillas a la mesa y esperaron, respirando con agitación. De pronto se oyó un ruido y el huevo se abrió. La cría de dragón aleteó en la mesa. No era exactamente bonito. Harry pensó que parecía un paraguas negro arrugado. Sus alas puntiagudas eran enormes comparadas con su cuerpo flacucho. Tenía un hocico largo con anchas fosas nasales. Las puntas de los cuernos ya le salían y tenía los ojos anaranjados y saltones. Estornudó. Volaron unas chispas. —¿No es precioso? —murmuró Hagrid. Alargó una mano para acariciar la cabeza del dragón. Este le dio un mordisco en los dedos, enseñando unos colmillos puntiagudos. —¡Bendito sea! ¡Mirad! ¡Conoce a su mamá! —dijo Hagrid. Hagrid, dijo Hermión ¿Cuánto tardan en crecer los ritvas noruegos? Hagrid iba a contestarle Cuando de golpe, su rostro palideció Se puso de pie de un salto y corrió hacia la ventana ¿Qué sucede? Alguien estaba mirando por una rendija de la cortina ¡Era un chico! ¡Va corriendo hacia el colegio! Harry fue hasta la puerta y miró Incluso la distancia era inconfundible Malfoy había visto el dragón algo en la sonrisa burlona de Malfoy durante la semana siguiente ponía nerviosos a Harry, Ron y Hermione. Pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la oscura cabaña de Hagrid, tratando de hacerlo entrar en razón. "Déjalo ir", lo instaba Harry. "Déjalo en libertad". "No puedo", decía Hagrid. "Es demasiado pequeño, se morirá". Miraron el dragón. Había triplicado su tamaño en solo una semana. Ya le salía humo de las narices. Hagrid no cumplía con sus deberes de guardabosques, porque el dragón ocupaba todo su tiempo. Había botellas vacías de brandy y plumas de pollo por todo el suelo. «He decidido llamarlo Norberto», dijo Hagrid, mirando al dragón con ojos húmedos. «Ya me reconoce. Mirad. ¡Norberto! ¡Norberto! ¿Dónde está mamá?» «Ha perdido el juicio», murmuró Ron a Harry. «¡Hagrid!» Dijo Harry en voz alta. «Espera dos semanas y Norberto será tan grande como tu casa. Malfoy se lo contará a Dumbledore en cualquier momento». Hagrid se mordió el labio. «Yo... Yo sé que no puedo quedarme con él para siempre. Pero no puedo echarlo. No puedo». Harry se volvió hacia Ron súbitamente. «¿Charlie?» Dijo. «Tú también estás mal de la cabeza», dijo Ron. «Yo soy Ron, ¿recuerdas?» «No, Charlie...» Tu hermano, en Rumanía, estudiando dragones. Podemos enviarle a Norberto. Charlie lo cuidará y luego lo dejará vivir en libertad. ¡Genial! Dijo Ron. ¿Qué piensas de eso, Hagrid? Y al final, Hagrid aceptó que enviaran una lechuza para pedirle ayuda a Charlie. La semana siguiente pareció alargarse. La noche del miércoles encontró a Harry y Hermión sentados solos en la sala común, mucho después de que todos se fueran a acostar. El reloj de la pared acababa de dar doce campanadas cuando el agujero de la pared se abrió de golpe. Ron surgió de la nada al quitarse la capa invisible de Harry. Había estado en la cabaña de Hagrid ayudándolo a alimentar a Norberto, que ya comía ratas muertas. «¡Me ha mordido!» dijo, enseñándoles la mano envuelta en un paño ensangrentado. No podré escribir en una semana. Os aseguro que los dragones son los animales más horribles que conozco. Pero para Hagrid es como si fuera un osito de peluche. Cuando me mordió, me hizo salir porque según él, yo lo había asustado. Y cuando me fui, le estaba cantando una canción de cuna. Se oyó un golpe en la ventana oscura. Es Hedwig, dijo Harry corriendo para dejarla entrar. Debe de traer la respuesta de Charlie. Los tres juntaron las cabezas para leer la carta. Querido Ron... ¿Cómo estás? Gracias por tu carta. Estaré encantado de quedarme con el Ritvang noruego, pero no será fácil traerlo aquí. Creo que lo mejor será hacerlo con unos amigos que vienen a visitarme la semana que viene. El problema es que no deben verlos llevando a un dragón ilegal. ¿Podríais llevar al Ritvang noruego a la torre más alta, la medianoche del sábado? Ellos se encontrarán contigo allí y se lo llevarán mientras dure la oscuridad. Envíame la respuesta lo antes posible. Besos, Charlie. Se miraron. «Tenemos la capa invisible», dijo Harry. «No será tan difícil. Creo que la capa es suficientemente grande para cubrir a Norberto y a dos de nosotros». La prueba de lo mala que había sido aquella semana para ellos fue que aceptaron de inmediato cualquier cosa para librarse de Norberto y de Malfoy. Se encontraron con un obstáculo. A la mañana siguiente... La mano mordida de Ron se había inflamado y tenía dos veces su tamaño normal. No sabía si convenía ir a ver a la señora Pomfrey. ¿Reconocería una mordedura de dragón? Sin embargo, por la tarde no tuvo elección. La herida se había convertido en una horrible cosa verde. Parecía que los colmillos de Norberto tenían veneno. Al finalizar el día, Harry y Hermión fueron corriendo hasta el ala de la enfermería para visitar a Ron. Y lo encontraron en un estado horrible No es solo mi mano Susurró Aunque parece que se me vaya a caer a trozos Malfoy le dijo a la señora Pomfrey Que quería pedirme prestado un libro Y vino y se estuvo riendo de mí Me amenazó con decirle a ella quién me había mordido Yo le había dicho que era un perro Pero creo que no me creyó Ay, No debí pegarle en el partido de Quidditch Por eso se está portando así Harry y Hermione trataron de calmarlo Todo habrá terminado el sábado a medianoche Dijo Hermione. Pero eso no lo tranquilizó. Al contrario, se sentó en la cama y comenzó a temblar. —¡La medianoche del sábado! —dijo con voz ronca— ¡Oh, no, 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 acabo de acordarme! La carta de Charlie estaba en el libro que se llevó Malfoy, se enterará de la forma en la que nos libraremos de Norberto. Harry y Hermione no tuvieron tiempo de contestarle. Apareció la señora Pomfrey y los hizo salir, diciendo que Ron necesitaba dormir. Es muy tarde para cambiar los planes, dijo Harry al Mion, no tenemos tiempo de enviar a Charlie otra lechuza, y esta puede ser nuestra única oportunidad de librarnos de Norberto. Tendremos que arriesgarnos, y tenemos la capa invisible, y Malfoy no lo sabe. Encontraron a Fang, el perro jabalinero, sentado afuera, con la cola vendada, cuando fueron a visitar a Hagrid. Este les habló a través de la ventana. —No os hago entrar, jadeo, porque Norberto está un poco molesto. No es nada importante, ya me ocuparé de él. Cuando le contaron lo que decía Charlie, se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque tal vez fuera porque Norberto acababa de morderle la pierna. —¡Ay! Está bien, solo me ha cogido la bota, está jugando, después de todo es solo un cachorro. El cachorro golpeó la pared con su cola, haciendo temblar las ventanas. Harry y Hermión regresaron al castillo con la sensación de que el sábado no llegaría bastante rápido. Tendrían que haber sentido pena por Hagrid cuando llegó el momento de la despedida, si no hubieran estado tan preocupados por lo que tenían que hacer. Era una noche oscura y llena de nubes, y llegaron un poquito tarde a la cabaña de Hagrid, porque tuvieron que esperar a que Pip saliera del vestíbulo, donde jugaba a tenis contra las paredes. Hagrid tenía a Norberto listo y encerrado en una gran jaula. «Tiene muchas ratas y algo de brandy para el viaje», dijo Hagrid con voz amable, «y le puse su osito de peluche por si se siente solo». Del interior de la jaula le llegaron unos sonidos que hicieron pensar a Harry que Norberto le estaba arrancando la cabeza al osito. Adiós Norberto, sollozó Harry, mientras Harry y Hermione cubrían la jaula con la capa invisible y se metían dentro ellos también. Mamá nunca te olvidará. Cómo se las arreglaron para llevar la jaula hasta la torre del castillo fue algo que nunca supieron. Era casi medianoche cuando trasladaron la jaula de Norberto por las escaleras de mármol del castillo y siguieron por pasillos oscuros. Subieron una escalera, luego otra, ni siquiera uno de los atajos de Harry hizo el trabajo más fácil. «¡Ya casi llegamos!», resopló Harry mientras alcanzaban el pasillo que había bajo la torre más alta. Entonces, un súbito movimiento por encima de ellos casi les hizo soltar la jaula. Olvidando que eran invisibles, se encogieron en las sombras, contemplando las siluetas oscuras de dos personas que discutían a unos tres metros de ellos. Una lámpara brilló. La profesora McGonagall, con una bata de tejido escocés y una redecilla en el pelo, tenía sujeto a Malfoy por la oreja. —¡Castigo! —gritaba. —¡Y veinte puntos menos para Slytherin, vagando en medio de la noche, cómo te atreves! ¡Usted no lo entiende, profesora! ¡Harry Potter vendrá! ¡Y con un dragón! ¡Qué absurda tontería! ¿Cómo te atreves a decir esas mentiras? ¡Vamos, hablaré de ti con el profesor Snape! ¡Vamos, Malfoy! Después de aquello, la escalera de caracol hacia la torre más alta les pareció lo más fácil del mundo. Cuando salieron al frío aire de la noche donde se quitaron la capa, felices de poder respirar bien, Hermión dio una especie de salto. «¡Malfoy está castigado! ¡Podría ponerme a cantar!» «¡No lo hagas!» la previno Harry. riéndose de Malfoy, esperaron con Norberto moviéndose en su jaula. Diez minutos más tarde, cuatro escobas aterrizaron en la oscuridad. Los amigos de Charlie eran muy simpáticos. Enseñaron a Harry y Hermión los arneses que habían preparado para poder suspender a Norberto entre ellos. Todos ayudaron a colocar a Norberto para que estuviera muy seguro. Y luego Harry y Hermión estrecharon las manos de los amigos y les dieron las gracias. Por fin Norberto se iba. ¡Se iba! Se había ido. Bajaron rápidamente por la escalera de caracol con los corazones tan libres como sus manos que ya no llevaban la jaula con Norberto. Sin el dragón y con Malfoy castigado, ¿qué podía estropear su felicidad? La respuesta los esperaba al pie de la escalera. Cuando llegaron al pasillo, el rostro de Fields apareció súbitamente en la oscuridad. «Bien, bien, bien», susurró Harry. «Tenemos problemas». Habían dejado la capa invisible en la torre.